0: Esta conferencia se titula ¿Qué dice la Biblia de la Cruz? Y está basada en las palabras bíblicas de Marcos 10.21 Y ven, sígueme, tomando tu cruz Cada uno lleva su cruz no siempre es esto visible y muchos hay que no quieren admitirlo, pero es verdad. Hay dos clases de cruces y cada uno lleva una clase o la otra. No se refiere esto a las cargas de la vida cotidiana, enfermedades, disgustos, desacuerdos, dolores y angustia. Tampoco se refiere a esa agonía interna que tanto puede pesar en el estado anímico de las personas. Estas cosas son cargas, ciertamente, y la gente con frecuencia se refiere a ellas como si fuesen una cruz. Se trata más bien de las dos cruces que se definen exclusivamente en la relación de un hombre con Cristo Jesús. Se acercó a Jesús en cierta oportunidad un joven rico que quería averiguar sobre su salvación eterna. Esta fue la pregunta que le hizo. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ese era su problema. ¿Cómo obtener la salvación? Y luego de analizar el caso, esto fue lo que le dijo el Señor. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Esto es exactamente lo mismo que proclamó Cristo en otras oportunidades. En Marcos 8.34, por ejemplo, se lee que, Llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En otra oportunidad, dijo el mismo Señor, El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Estas palabras de Cristo indican las dos cruces que el hombre debe llevar. O lleva usted la cruz de Cristo, o lleva la de sus propios pecados. ¿Usted lleva la cruz de Cristo, o lleva la que usted le dio a Él, la que Él llevó al monte Calvario? Esa cruz de Cristo no era tan solo un pedazo de madera. Era el peso del pecado humano. Sufrió allí la ira de Dios para que el hombre conociese la gracia de Dios. Llevó sobre sí la cruz del pecado para convertirla en la cruz de salvación. Por naturaleza, el hombre lleva la primera, pero por gracia puede llevar la otra. Podría decirse lo mismo de esta manera, el hombre puede dar su cruz de pecado al Cristo quien la lavará en su sangre redentora y luego la devolverá, que es lo que decía el profeta de antaño, «si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos». La cruz del pecado es pesada e incómoda y señal de vergüenza en todo el mundo. La de Cristo es ligera y digna de orgullo y bendición. Una es un peso y la otra un impulso. El hombre se llega al calvario con corazón destrozado a dejar allí su carga y regresa con la cruz de salvación y el corazón alegre. La cuestión es esta, ¿qué cruz es la que usted lleva sobre sus hombros? ¿Es una o la otra? ¡Inescapablemente! Cuando el joven rico se acercó al Cristo con su pregunta, se vio ante esa misma alternativa. Jesús le dijo que abandonara su pecado y tomase su cruz. En el caso particular de este joven, esa cruz era su amor al dinero. Puede ser cualquier otra cosa en el caso de cada uno, pero lo cierto es que el hombre tiene que abandonar su cruz de pecado antes de tomar la cruz de salvación. No puede usted llevar ambas, una o la otra. El joven rico comprendió aquella verdad, pero lamentablemente no se atrevió a tomar su decisión. Quería ambas cruces, lo cual es imposible. No tiene sentido eso de querer el pecado y la salvación al mismo tiempo. Para ser salvo tenía que aceptar la cruz de la salvación. Pero para aceptar esa cruz tenía que primero desprenderse de la cruz de su pecado... Para él, ese pecado eran sus posesiones. Podría ser cualquier otra cosa, pero eran sus posesiones. Se negó a tomar aquella importante decisión. Estaba tan aferrado a su pecado que no pudo dejarlo, a pesar de tener a su alcance lo que obviamente necesitaba. Es por eso que la Escritura informa que, «Afligido por esta palabra, se fue triste». No quiso separarse de su dinero, pero era más bien su cruz de pecado, porque si hubiese sido pobre, hubiera hallado alguna otra cosa a la cual aferrarse. Millones y millones de seres humanos han cometido el mismo error del joven rico, aunque la cruz del pecado de cada uno puede ser radicalmente distinta. No pueden abandonar esa cruz, la cruz bajo cuyo peso están siendo sepultados. Tal vez usted mismo es uno de ellos que, como el joven rico, llevan pesada cruz por el sendero de la vida, pero que podrían cambiarla por una cruz de gloria pero no pueden abandonar su presente carga, conservan su pecado y pierden la salvación. Usted se da cuenta que no hay punto de comparación entre estas dos cruces. ¿Por qué será entonces que el hombre tiene tantísima dificultad en dejar una cruz y tomar la otra? Cristo invita con tiernísima voz, ven en pos de mí, toma tu cruz, deja tu pecado, toma tu cruz y sígueme. Pero mientras se queja bajo el peso de su cruz, el hombre moderno rechaza la voz del Salvador. ¿Se encuentra usted en esa situación? ¿Cómo explica semejante conducta? ¿Por qué vivir su vida bajo el peso atormentador de su pecado cuando es posible ser libre de ello? Deténgase usted un momento y medite. Tiene usted dos cruces, radicalmente opuestas la una a la otra, incompatibles. Una condena su alma y la otra la salva. ¿Cuál de las dos prefiere? Tómese su tiempo, porque esto es de suprema importancia. No escoja usted erróneamente, aunque la mayoría lo haga. Diríjase al Salvador y dígale, He aquí mi pecado, dame tu salvación, toma mi cruz y dame la tuya. Tal vez siente usted temor de lo que tal paso significa, puesto que es, al fin de cuentas, una cruz. Tiene razón, porque si deja usted su cruz y toma la de Cristo, se identifica usted con ese Cristo y todo lo que Él demanda y enseña. El precio de tal identificación podría ser elevadísimo. Jesucristo advirtió a sus discípulos claramente de estas cosas, y la historia misma está llena de aquellos que tuvieron que sufrir física y espiritualmente por su fe cristiana. Acuérdese de quienes fueron quemados por su convicción o de aquellos que fueron devorados por las fauces de los leones en los circos de Roma y de formas más sutiles que hoy mismo persiguen a quienes viven según los preceptos del Cristo. La vida cristiana jamás ha sido cosa fácil en este mundo y a veces es más dura que otras. Es sumamente difícil Serle fiel a Jesucristo hoy en día, en muchísimas esferas de actividad humana, como en relaciones laborales, en las grandes industrias, en la actividad política, en el matrimonio, en las doctrinas del Evangelio, es efectivamente una cruz, y nadie ha dicho que sería fácil. Pero acuérdese usted también que lo mismo puede decirse de su cruz de pecado, es también una cruz. La alternativa es entre dos cruces y no entre una cruz y una fiesta. El sufrimiento es parte de ambas cruces, aunque a usted no le parezca así. Recuerde que hay sufrimiento que es para muerte eterno la paga del pecado. Y recuerde que hay sufrimiento que es para vida, vida eterna, el don de Dios en Cristo Jesús. Uno es castigo y el otro redención. Uno hace del hombre víctima de su pecado y otro lo hace triunfar sobre el pecado. Uno debe usted llevarlo solo y inexorablemente lo lleva a la perdición. El otro lo lleva a usted con Cristo y conduce inexorablemente al cielo. En ambos casos se sufre. Pero ¿cuánto mejor es hallarse en esa corriente humana que está sufriendo porque viaja con destino de gloria en vez de aquella que va destinada a la perdición? Es por eso que, al comparar estas dos alternativas, Cristo dijo, «Mi yugo es fácil y ligera mi carga». Es también por esta razón que el joven rico se fue triste. Es que había comparado las cruces y prefirió la más pesada. Es sumamente difícil a veces llevar la cruz de Cristo. Pero ha dicho el Salvador a quienes la llevan, «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen». El yugo se hace ligerísimo y la carga fácil cuando uno se acuerda de los sufrimientos que el Cristo sufrió para hacer la salvación posible. La vida cristiana jamás ha sido un lecho de rosas si es genuinamente cristiana. Tal vez esto es parte del problema moderno. Hay mucho cristianismo que es fácil, cómodo, sin sacrificio y sin cruz. Y por eso la cruz de Cristo no tiene impacto como lo ha tenido en otras épocas de la historia. Lo que se necesita es un seguidor de Cristo que afirme con el apóstol Pablo... Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que Cristo anhela, cuando llama e invita, toma tu cruz y sígueme. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.